0: Clausura de espectáculos públicos anoche, esto fue esto fue así, ¿verdad? Estamos en línea con Julio Suárez de Espectáculos Públicos, que nos va a contar un poco de qué se trata. Julio, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está?
1: Buen día, Sergio. Sí, efectivamente, ayer, eh, va, desde el jueves comenzamos operativos conjuntos sí. eh, entre la Dirección de Espectáculos Públicos, Rehabilitación de, de Negocios y el Tribunal Administrativo de Falta, de ahí es conocer cómo se preparaban los bares y los restaurantes para recibir el, 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 el Amigo. Conocer desde la ubicación de los mobiliarios hasta el nivel de reserva. Eso nos permitió detectar que los polos gastronómicos con mayor afluencia iban a ser Güemes y el Cerro de Rosa, la zona de Tejeda. Uh -huh. Y que el día sábado iba a ser de gran afluencia, igual que el, 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 el día el lunes, igual que el día de ayer, que es específicamente el día del Amigo. Eh, y donde sí se registraron algunas transferencias mayores que las que veníamos viendo a par, desde el martes de hace 15 días cuando inició la reapertura de los gastronómicos
0: bueno y qué fue lo cuáles fueron las
1: irregularidades más comunes eh, en, en estos 15 días la irregularidad más común las dos cuestiones donde encontramos mayores dificultades fueron las vinculadas a la capacidad y a los, y a los horarios para eh, perdón ¿Sí? los horarios para poder cumplir eh, con lo que dice el protocolo del COE. L ambas cosas las pudimos resolver satisfactoriamente pero anoche nos encontramos con dos locales en Tejeda eh, que no había una correcta higiene, especialmente en la cocina ...y la ventilación no era la adecuada, entonces, y son dos pautas y dos prescripciones uh -huh. eh, que tiene el COE en el protocolo 86... ...que rige los varios uh -huh. restaurantes, así que se procedió a la clausura de esos dos establecimientos. En la zona de la Cañada, en Cañada, esquina San Juan, encontramos gente bailando. Uh -huh. Se repitió lo del día sábado. Sí. Eh, una cuadra de ahí, Cañada, esquina Montevideo, el incumplimiento de los horarios... Sabemos que hasta las 23 horas es cuando pueden ingresar eh, las personas, los comensales a los bares y los restaurantes, sin embargo acá era la 1, 1 menos 10 de la mañana y seguía ingresando gente, cuando a la 1 de la mañana ya no debe quedar más nadie en los establecimientos. Así que, y también detectamos en el segundo piso que las mesas ya no eran de 6 personas, sino de 10 o 12, no había distanciamiento social, falta de uso de barbijo, así que también procedimos a la clausura de este establecimiento y. Finalmente, en Güemes, la nota más novedosa fue la de Güemes, porque cuando entre la una y las dos de la mañana, los establecimientos tienen que proceder a la ventilación, desinfección y limpieza. Entonces, generalmente queda a algún personal que se dedica a esas tareas. En uno de los establecimientos, en Fructuoso Rivera, el 216, eh, nos pareció entender que escuchar que había más voces que la gente necesaria para limpiar. La planta baja estaba toda oscura, o sea, como si tuviera este el pero en la terraza se escuchó gente, quisimos ingresar todo cerrado, golpeamos varios, varios minutos en la puerta, no nos abrieron, llamamos un móvil policial y ahí cuando nos abrieron, y bueno, nos dimos cuenta y nos dimos con la situación de que en la terraza había más de 28 personas, sin el distanciamiento social, sin barbicos, con mesas más de 12 personas, así que también procedimos a, a la clausura del
0: Julio, ¿qué, ¿qué se hace? ¿Se clausura el local y se desaloja a las personas que están allí?
1: Sí, sí, se procedió a, a la clausura del local y a, al desalojo de las personas. En este caso había ya dos móviles de policía, así que se, se individualizó a las 28 personas que estaban en el establecimiento.
0: Eh, en caso, Julio, ¿cómo le va, Luchibáñez? Le saluda, buen día. Hola, eh, oh, buen día. En caso de tener la ley en la mano eh, hoy, ¿esas personas tendrían multa?
1: Eh, sí. En, en este caso, acá hay que ser claro, la, la ley 10.702, eh, que es la que está fijando actualmente un régimen sancionatorio económico, eh, la aplica la provincia, la aplicó ayer ya el Ministerio de Seguridad. ¿Aún la, la municipalidad podría hacerlo? Sí, pero tiene que darse en un marco de cooperación, en un marco, un convenio marco de cooperación entre la jurisdicción provincial y la jurisdicción municipal como para que los, la municipalidad y los empleados municipales y los inspectores pueden aplicar ese régimen sancionatorio que hasta el momento eh, no está disponible, por eso lo aplicó el Ministerio de Seguridad del
0: Provencia. Ayer, eh, anoche a mí me tocó estar por la zona de Güemes también eh, trabajando, no, no disfrutando lamentablemente, pero vi por ejemplo algunas situaciones que me llamaron la atención eh, un grupo de muchachos iban caminando, uno de ellos fumaba, caminando por la vereda, sí Sí. Eh, y el policía le dijo que se ponga el barbijo. Y le dice, estoy fumando. No fume. No fume. Claro, no Tirá. fume. No, pero que voy fumando, mira lo que... Tira el cigarrillo. Claro. Eh, sí. Obviamente hay, hubo alguna gente que le gritó al policía, que dice, pero ¿qué, qué te pensás? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, la vía pública tiene que andar con barbijo. Claro, claro. Y, pero, pero esta persona decía que estaba fumando y que podía Defendía fumar. Defendía su libertad de fumar, porque lo que pasa es que no se puede fumar en lugares adentro, por lo tanto, el afuera está para fumar. Bueno, hacete un barbijo con un... ¿Qué hacemos ahí, Julio? Un barbijo fumador. <risa> que no claro. fumen. ¿Qué, qué, ¿cómo es?
1: <risa> bueno, hoy... A ver, eh, la, la prescripción... A ver, yo creo que eh, la disputa o la colisión de diferentes derechos es falsa. En realidad, eh, uno tiene que intentar hacer que los derechos eh, coincidan y el derecho a la salud hoy eh, necesariamente debe primar sobre cualquier otro derecho eh, máximo en la situación en que estamos viviendo y en estos días en que estamos viviendo, donde el ministro de salud de la provincia ha sido clarísimo al respecto, es decir, que estamos viviendo los días más duros y difíciles en este contexto de pandemia. Entonces tenemos que extremar la las medidas de prevención y en este caso también de respeto a los que circulan eh, conjuntamente con nosotros, entonces yo creo que eh, tenemos que tenernos en este periodo tan problemático al, al uso del barbijo a ver, entiendo eh, la, la cuestión que me están planteando sí también creo que tiene que estar la posibilidad de que si alguien tiene que fumar se retire y lo haga en eh, la mayor de las individualidades posibles, teniendo en cuenta que si no iba solo, iba caminando con un grupo de 7, 8 personas, ya no estaba solo, claro. sino que podía con efeccionar eh, tener consecuencias negativas para los que estaban alrededor y para los que, los circu para que, los que circulaban junto a él.
0: Lo último, me quedó, me quedó una duda. ¿Van a trabajar con el Ministerio Público Fiscal o a través de las denuncias? ¿Se va a avanzar en esto de hacerlo de forma conjunta provincia y municipalidad? Eh,
1: eh. El, la, está previsto, está previsto la, la ley 10.702, eh, habla de que la autoridad de control es el Ministerio de Seguridad, pero que podrían ser eh, la, alguna administración pública, municipal o comuna, eh, siempre que se dé en un marco de colaboración. Eh, entre la municipalidad y la, y la provincia todavía no hay... un un convenio marco de colaboración que nos permita a nosotros aplicar esta normativa, lo cual no implica que en algún momento se avance en ese sentido.
0: Bien. Bueno, eh, Julio, muchas gracias por este contacto. Que tenga buen día. Buen día, Sergio.